0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Folge 54 in unserem Retail Innovation Radio. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, nämlich... Ist Digitalisierung E-Commerce? Wir möchten heute über die Multi-Channel-Falle reden und wie man Multi-Channel richtig macht. Ja, und Dazu haben wir ein Interview mit Markus Dickmann. Markus Dickmann von Rosebikes. Rosebikes hat ja sehr viel Aufmerksamkeit erregt in den letzten Wochen, weil die sich mit der E-Commerce-Agentur Commerz zusammengetan haben. Aber dazu später mehr. Ja, und wenn ich heute etwas komisch klinge, hat es damit zu tun, dass ich gerade so eine abklingende Erkältung habe. Meine Güte, so mitten im Sommer eigentlich vollkommen ungewöhnlich. Und ich kämpfe jetzt schon echt eine ganze Woche mit und versuche, dass hier einiges gut über die Bühne geht. So, aber zuerst einmal in eigener Sache etwas und zwar folgendes. Man kann ja bei uns Unterstützer werden. Das heißt, wenn ihr unsere Arbeit hier gut findet, könnt ihr uns unterstützen. Mit kleinen Beträgen, schon ab 5 Euro pro Monat fängt es an. Und die Unterstützer haben natürlich jede Menge Vorteile. Wir haben bei uns auf der Webseite einen extra Bereich dafür. Und zwar findet ihr oben in der oberen Navigationsleiste auf der Seite einen Punkt Unterstützer. Und darunter ist die Schatzkiste, da kann man dann mal schauen, welche Vorteile wir alle für unsere Unterstützer bieten und wir fangen heute damit an. Wir werden ein Buch, das normalerweise, ich glaube, knapp 50 Euro kostet, hier verlosen unter unseren Unterstützern. Und dafür müsst ihr Folgendes machen: Wenn ihr Unterstützer seid, müsst ihr eine E-Mail schreiben an info@zukunftdeseinkaufens.de mit dem Betreff Touchpoint Management und wir verlosen dieses Buch unseren Unterstützern. Wenn ihr keine Unterstützer seid, könnt ihr ganz einfach mit ein paar Mausklicks Unterstützer werden und dann seid ihr in der Verlosung mit drin. Wir haben aber auch noch viele andere Goodies, wir werden in Zukunft viele, viele White Paper Studien vergünstigten Eintritt in Konferenzen und Kongresse und Messen bis hin zu Workbooks, die wir gerade erstellen. So, so viel mal dazu. Es geht ja jetzt um das Thema E-Commerce und Digitalisierung. Ich glaube, viele können diese Wörter schon fast gar nicht mehr hören, aber immer wieder erleben wir in Workshops, in unseren Stadtprojekten, in der Future City Langenfeld, dass viele Händler immer mit der Frage hochkommen, muss ich denn jetzt einen E-Commerce-Shop haben? Bezeichnend dafür ist ein Podcast mit dem Namen Möpse, Mieder und Moneten. Da sind zwei Mädels, die einen dessous -Laden haben oder ich glaube sogar mehrere und die haben sich in ihrer letzten Folge darüber unterhalten, ob man einen Online-Shop haben muss. Und da kam so auch dieses Thema daraus, dass eigentlich die Stadt so einen lokalen Online-Marktplatz zur Verfügung stellen müsste. Sehen wir ja, in vielen Städten ist das derzeit be sehr besonders Hype. Ich beobachte allerdings sehr stark, dass diese lokalen Online-Marktplätze ja, sehr stark mit Frequenz äh, zu kämpfen haben und damit natürlich auch die Umsätze und die Ergebnisse, die man sich davon erhofft haben, sehr sehr überschaubar sind. So und da sind wir eigentlich beim Thema. Was muss ich eigentlich tun, wenn ich als Händler mich für die Zukunft fit machen will? Und da rede ich jetzt ganz besonders von den kleinen Inhabergeführten Formaten. Die großen, die wissen das eh. Aus meiner Zeit beim Metro habe ich so viele Informationen bekommen. Ich brauchte mich nie zu einer Messe oder einem Kongress bewegen. So viele Menschen saßen bei mir im Büro und haben mir immer erklärt, was gerade Hype ist. Und genau das fehlt den kleinen und mittelgroßen Händlern. Und dafür wollen wir natürlich auch mit Zukunft des Einkaufens, mit dem Podcast hier in die Bresche springen und die Informationen direkt zu den Leuten tragen. So, und da ist ja folgender Punkt. E-Commerce ist nicht die heilige Kuh, die dein Business rettet. Punkt. Mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Derjenige, der dein Business retten kann, bist du, der sich auf das veränderte Kaufverhalten und auf die veränderten Bedürfnisse der Menschen einstellt. Und das ist nicht, dass das Kaufverhalten jetzt nur noch online ist und die Bedürfnisse nur noch da sind, sich nicht von der Couch wegzubewegen, sondern in einer Gesellschaft, die... Ja, in der Maslow'schen Bedürfnispyramide immer weiter nach oben steigt, brauchen viele Menschen viele Artikel einfach gar nicht mehr. Und wir müssen durch Inspiration, vor allen Dingen aber auch durch Kontexte, ganz viel mitliefern, das zu den Produkten dann hinterher dazugehört. Und das Ganze wird ein Gesamtszenario, das eben aus Produkt und Kontexten besteht und damit viel, viel Erlebnis ist. Und genau das ist das, was ich als Händler letztendlich liefern muss und nicht einen zusätzlichen Kanal zu einem Retail-Angebot, was vielleicht eh schon langweilig ist. Dann habe ich ein langweiliges E-Commerce-Angebot. Also, wir müssen uns in die Richtung entwickeln, zu schauen, ähm, was muss ich denn als erstes tun? So, und ein, einer der wichtigsten Punkte dabei ist, dass ich immer in der gesamten Shopper-Journey denken muss. Die Shopper Journey, die besteht aus fünf Elementen, so wie wir die immer ähm, ja, zur Übersicht auch manchmal ein bisschen unzulässig vereinfacht darstellen. Zuerst mal besteht die aus dem Thema Impuls. Wie setze ich eigentlich Kauf- bzw. Besuchsimpulse? Dann, wie stille ich das Informationsbedürfnis der Menschen? Wie bin ich präsent in den Bereichen, wo er sich Informationen zusammensammelt? Dann das ganze Thema Aufenthalt. Ich muss Aufenthaltsqualität schaffen. Aufenthaltsqualität besteht aus den beiden Elementen Convenience und Erlebnis. Ja, nicht zuletzt ist auch das Sortiment extrem wichtig. Ich muss darüber nachdenken, ob ich mit dem Sortiment nicht gleicher bin als alle anderen und immer noch diese alte Versorger-Verteiler-Aufgabe übernehme, sondern ob ich vielleicht mit dem Sortiment beim Menschen Erlebnis- und Lebenswelten vielleicht ähm, genau darstellen kann. Ja, und ganz zum Schluss, der letzte Teil der Shopper Journey ist dieses ganze Thema Bindung. Wie sorge ich dafür, dass wieder neue Besuchsanlässe geschaffen werden? Wie sorge ich für eine Loyalität, dass äh, der Kunde gerne zu mir zurückkommt? Und das funktioniert nicht so, wie oft erklärt wird, dass man hingeht und den Kunden zum Fan macht. Ich halte dieses für absoluten Blödsinn. Und das äh, sorgt dafür, dass viele glauben, sie könnten den Kunden durch irgendwelche Maßnahmen wirklich an sich binden. Das ist vorbei. Die Zeiten sind rum. Sowas funktioniert nicht mehr. Man muss letztendlich hingehen und nicht den Kunden zu seinem Fan machen. Klappt nicht mehr, wie gesagt. Sondern man muss viel, viel mehr Fan seiner Kunden werden. Und wer dem Kunden zeigt, dass er Leidenschaft für den Kunden entwickelt, der wird auch die Leidenschaft vom Kunden zurückbekommen. So, und da kommen wir jetzt zum Thema Digitalisierung. Wie kann ich es erreichen, dass der Kunde, ja, ich sag mal zumindest beim ersten Teil der Shopper Journey den Besuchsimpuls letztendlich gesetzt bekommt. Und da geht vieles manchmal auch über, Suchmaschinen über Google, ich muss Sichtbarkeit haben. Das heißt, da fängt Digitalisierung an. Ich muss mit meinem Sortiment, mit meinem Angebot, da gelistet sein, wo der Kunde sich auffällt. So. Und wenn er einen Wunsch in ein Suchfeld bei Google eingibt, dann muss ich mit meinem Angebot präsent dort sein, weil in der Sekunde hat er ein Bedürfnis nach meinen Produkten und da muss ich sichtbar sein. So, das ist Punkt 1. Ich äh, habe da also die größte Chance, für den Kunden im Moment der Relevanz auch eine Visibilität zu bekommen. Aber dafür brauche ich wieder Daten. Ich muss Google natürlich mit Informationen versorgen. Das fängt an mit so einem einfachen My Business Account und geht zu bis zu dem Thema, dass ich Local Inventory Ads bei Google mitbenutze, wo ich meine Bestände und Preise hochspiele und Google dann direkt in den Shopping-Ergebnissen zeigt, wo der Kunde um die Ecke, praktisch hier in seiner Nachbarschaft, die Artikel kaufen kann. Das sind so Punkte, dazu muss ich aber letztendlich die Basics in meinem Laden auch haben. Ich muss eine Bestandsführung haben, ich muss wissen, wie meine Schnittstellen funktionieren, die ich dann freigeben kann, um die zum großen Bruder Google hinzuschicken. Man kommt an diese, ja, ich kann echt besagen, mit Recht Türsteher kommt man nicht dran vorbei. Die sind nun mal eben da und die sind die ersten Vertrauenspersonen auch des Kunden und ich muss dahin gehen, wo der Kunde ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Des Weiteren muss ich schauen, wo hält sich meine Zielgruppe denn im Social-Media-Bereich auf? Ne? Sind die irgendwo, ich sag mal, klassisch bei Facebook unterwegs? Vielleicht, weil sie eine jüngere Zielgruppe sind, äh, bei Instagram oder Snapchat. Oder vielleicht, weil sie noch jünger sind, äh, befinden die sich, ich sag mal, zu 40% ihrer Zeit bei TikTok. Ich muss da sein, wo die Menschen sind. Nochmal, das habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss das verstehen. Und ich glaube, diese alte Printwerbung, für die noch ganz, ganz viel Geld ausgegeben wird, die geht so langsam dem Ende entgegen, denn eine Messbarkeit habe ich über solche Punkte nicht, aber eben über die digitalen Kanäle. Und damit sehe ich auch, dass mein Marketingbudget, was ich letztendlich zur Verfügung habe, und ist es noch so klein, letztendlich auf einmal auch in seiner Effizienz nachweisbar ist. Und genau darum geht es. Und das ist der erste Schritt in Richtung Digitalisierung. So, und wenn der Kunde dann seine Informationen sammelt, die er braucht, um zu wissen, wo kriege ich denn was, dann muss er natürlich wissen, sind die Artikel bei mir überhaupt vorrätig? Lohnt es sich überhaupt, in stationären Laden da vorbeizufahren? Und dafür muss ich natürlich dieses Thema Bestände, Echtzeitbestandsführung ist da ein Stichwort, die muss ich irgendwo im Netz parat haben. Und wenn ich dann weiter bin, dann ist natürlich dieses Thema, habe ich ähm, dann auch die Möglichkeit, den Kunden so ein Click-and-Reserve, also wo er sich Sachen reservieren kann, oder zumindest die Kontaktaufnahme, äh, die muss ich ihm zur Verfügung stellen. So, da sind wir noch lange nicht beim Online-Shop. Online-Shop äh, hat eine ganz große Komponente noch mit dazu, nämlich das ganze Thema Fulfillment, Payment, Logistik und so weiter. Es geht nur erstmal Sichtbarkeit für meine Produkte im digitalen Raum zu schaffen. Und das ist mit einer der Hauptaufgaben, die ich erstmal habe. So, und wenn der Kunde dann letztendlich bei mir im Laden ist, dann muss ich mir überlegen, macht es überhaupt Sinn, bei mir digitales In-Store-Marketing einzusetzen? Ne? Dass ich Monitore habe, die vielleicht Produkte erklären oder Monitore habe, die einfach nur ein Ambiente versprühen. Also die neue Aufgabe des Digital Signage, Teil des Ladenbaus zu sein... Und letztendlich dem Kunden auch äh, ein gutes Gefühl zu geben durch Bewegtbilder. Ja, dann dieses Thema Sortiment. Ne? Habe ich ein Sortiment da stehen, was nach klassischen Gesichtspunkten sortiert ist oder gehe ich hin und nutze neue Erkenntnisse aus dem ECR-Bereich, also Efficient Consumer Response, indem ich hingehe und sage, okay, ich orientiere mich jetzt an den Auswahlkriterien der Shopper und habe jetzt zum Beispiel... Produkte nicht mehr nach Hersteller sortiert, sondern nach Auswahlkriterien. Ich habe in einer früheren Folge mal darüber gesprochen, dass Auswahlkriterien zum Beispiel für Batterien die Größe ist. Und kaum hat ein Händler, die nicht nach Marke sortiert, sondern nach AA, AAA, also nach der Größe, hat er mehr verkauft, weil der Kunde einfach schneller auswählen konnte. Und genau darum geht es, da auch mal übers Stöckchen zu springen und neue Wege zu gehen, die aus Erkenntnissen herauskommen, die woanders in Studien schon bewiesen worden sind. Baue ich Erlebniswelten auf? Orientiere ich mich zum Beispiel mit, meinem, mit der Anordnung meines Sortiments? an der Lebenswelt des Kunden. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ich Küchenartikel verkaufe, dann kann ich natürlich an einer Wand Messer aufhängen, in ein Regal kann ich Töpfe aufstellen. Aber das ist ja nicht das, was die Realität in einer Küche ist, sondern da geht es da um Vorbereiten, Zubereiten, Nachbereiten. Und ich muss praktisch den Prozess darstellen und die Produkte praktisch um den Prozess herum aufreihen. So, dazu Brauche ich aber auch unter Umständen wieder digitale Hilfsmittel, um den Kunden auch zu zeigen und zu guiden und vor allen Dingen aber auch die Inspiration zu geben, was er in seinem täglichen Leben Tolles mit den Produkten erreichen kann. Ja, und dann kommen wir zum Schluss zur Bindung. Wie hole ich den Kunden denn wieder zurück in meinen Laden? Wie sorge ich denn dafür? dass er wieder sich für mein Format begeistert. Und da geht es darum, da brauche ich natürlich die Daten der Kunden, über die ich mir vorher Gedanken machen muss, wie ich die denn bekomme. Und genau darum geht es letztendlich. Warum gibt ein Kunde mir seine Daten? Da muss ich ihm schon ein gutes Angebot machen. In der Form, dass ich ihm sage, pass mal auf, ich habe hier für dich bestimmte Events, die zum Beispiel anstehen. Dass wir hier, bleiben wir mal bei dem Thema Küche, mir äh, neue Produkte vorstellen in so einem Live-Cooking, abends schön. Wenn der Laden normalerweise geschlossen hat, machen wir für ausgesuchte Kunden hier ein Event und wir laden dich gern dazu ein. Man sieht also, ich muss als Händler viel, viel mehr machen als eigentlich nur einen E-Commerce-Shop. Und das ist auch mit eins der Elemente, und deshalb rede ich auch immer von dieser E-Commerce-Falle, die den Händlern gerne äh, erzählt wird, mach dir hier einen Online-Shop und du wirst hier 20% mehr verkaufen. Wenn man die Story nicht neu lebt und der Händler muss sich heutzutage neu erfinden. Wenn man seine Story nicht neu erfindet und neu lebt, wird man auch online nicht erfolgreich sein. So, und wenn man dann da fertig ist, dann kann man darüber nachdenken, dass man dann sagt, okay, komm, und jetzt gehen wir dieses Thema Online-Shop an. Denn zu schnell hat man seine Ressourcen verzettelt und man kann sich... Eigentlich nicht mehr auf den Kern konzentrieren, wo man sonst so unterwegs sind. So, Wenn man in dem Bereich dann startet, dann kann man auch sehr erfolgreich sein. Und ich habe hier mal ein Beispiel, das vernetze ich auch mal in den Shownotes. Da gibt es die Landmetzgerei Schießel im Bayerischen Wald. Die Landmetzgerei Schießel hat schon seit vielen, vielen Jahren Versandbetrieb. Ich glaube, so wie ich recherchiert habe, seit 30 Jahren machen die schon Kataloge. Und verkaufen auch natürlich ihre Produkte online. Und nicht nur online in Deutschland, sondern die verkaufen ihre Produkte bis nach Dubai. Und äh, man sieht, die sp sp spielen auch verschiedenste Kanäle. Man sieht die auf den sozialen Medien. Blogger berichten über die Produkte, die ihnen zugeschickt wurden. Und dementsprechend haben die auch Influencer in dem Bereich. Und die Landmetzgerei Schießel, ist mit Sicherheit nicht ein Betrieb, die von E-Commerce-Nerds auf die Beine gestellt wurde, sondern das ist ein Fleischer, der gesagt hat, ich muss gucken, dass ich mehr Kunden bekomme, als ich momentan in meinem Einzugsgebiet habe. Ich habe erstklassige Produkte, also da ist schon dieses Thema, dass man über sein Sortiment nachgedacht hat und hat den, ist den Kanal dann angegangen und hat ja mit sehr viel Erfolg und viel Ideengeist dann auch, diese breite Kundschaft dann auch erreicht. Und mittlerweile wurden über 20 Arbeitsplätze dann neu geschaffen, um dieses Erfolgsthema weiterzuführen. So, und da sind wir praktisch äh, in einem Bereich, wo ich sagen kann, da macht E-Commerce dann auch Sinn. Denn wir sehen, dass gerade dieses Metzgereiensterben ja natürlich sehr stark in Deutschland ist. Und wenn man sich Gedanken darüber macht, wie kann ich jetzt hier mein Business weiter mit neuen Kunden versehen, dann ist das natürlich ein guter Weg. So, wir kommen jetzt aber zu dem Punkt, zu dem Interview. Ich habe hier einen interessanten Partner, nämlich den Markus Diekmann. Den habe ich äh, ja, angeschrieben. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe gehört, ihr bei Rosebikes, ihr habt euch jetzt eine E-Commerce-Agentur gekauft. Ganz so sowas dann nicht, wie sich im Gespräch herausgestellt hat. Das könnt ihr aber gleich selbst rausbekommen. Ich habe ihn erreicht, leider kriegt man den nie so einfach, wie man sich das vorstellt, so erfolgreiche und natürlich auch gut gebuchte Leute, die kriegt man immer noch irgendwo von unterwegs und ich habe ihn erwischt auf A31 auf dem Rückweg von der Nordsee und deshalb haben wir auch ein paar Tonprobleme hier in diesem Interview, es ist ein Rauschen von ja, einen hoffentlich äh, umweltfreundlichen Wagen im Hintergrund zu hören und wir gehen jetzt in dieses Interview und ich sag nur Band ab. Well to the Podcast, heute mit Markus Diekmann von Rosebikes. Hallo Markus. Moin,
0: grüß dich. Ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Genau, du bist gerade unterwegs. Wir sind natürlich hier wieder über irgendwelche Kanäle miteinander verbunden. Und gerade zurück aus dem Urlaub, oder?
0: Genau. Ich habe 50% Urlaub, 50% privat. Wir waren an der Nordsee, aber nur mit Roseleuten. Also von der was es ein Mix aus Urlaub und äh, tatsächlich Arbeit. Ich habe dich ja
1: vorgewarnt, warum wir miteinander sprechen. Es geht äh, heute in dem Podcast darum, ich will einfach nur herausfinden, warum kauft sich eine Rosebikes eine eigene Agentur. Aber für unsere Hörer, die jetzt nicht unbedingt so fahrradaffin sind, ein paar Worte zu Rosebikes. Ja, wer seid ihr, wo kommt ihr her, wie habt ihr euch die letzten Jahre entwickelt und wo steht ihr gerade?
0: Ja. ja, Rose ist natürlich ein super spannendes Unternehmen. Erstmal, was wir machen ist, wir sind auf der einen Seite markenübergreifende Händler. Das heißt, wir verkaufen von Fahrradhelm bis Bekleidung, bis zur Fahrradpumpe, ähm, Teile, Zubehör, alles rund um, um Premium-Bikes. Und was ganz spannend ist, und das ist... Äh, das ist definitiv auch das Besondere. Wir sind selber ein eigenes starkes Brand. Und zwar das Rose Bike Brand. Wo wir rund um Mountainbikes, Rennräder, Ravelbikes, Trackingbikes, E-Bikes, alles im Angebot haben. Alles im Premium-Segment angesiedelt. Und dort gewinnen wir und stehen wir fast in allen Testsiegern immer fürs beste preis leistungsverhältnis Und das kombiniert mit einem tollen Design. Starke Marke. Und äh, in der Eigenmarke, erzähle erzähl ich später noch was, und um diese Eigenmarke haben wir auch wiederum große Bekleidung, große äh, Teile und Zubehör. Also spannendes Konzept aus markenübergreifenden Händler und starker Eigenmarke.
1: Wenn ich das so höre, ähm, dann ähm, habt ihr ja praktisch als Wettbewerb die großen Einkaufsgenossenschaften, die eigentlich ähnlich vorgehen, so mit Eigenmarken und solche Dinge alle, ne? Da habt ihr euch aber einen fetten Gegner ausgeguckt, oder?
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil die bike ist sowieso stark distribuiert. Das heißt, wir haben ein wirklich flächendeckend großes Netz an Fahrradhändlern. Wir haben große, mächtige Einkaufs Einkaufsgesellschaften im Hintergrund. Schon harter Wettbewerb. Aber ich denke, und da kann ich auch noch mal was zu sagen, was der Handel davon auch lernen kann, dass man aus unserer Historie heraus, wie man sich als Einzelhändler aus der Stadt... Und wir sind wirklich in der Innenstadt gestartet, zum Kataloghändler weiterentwickelt hat damals. Vom Kataloghändler, wo schon dann viele Insolvent gegangen sind, wie Neckermann Quelle damals, erfolgreich auf E-Commerce sich transformiert hat. Heute schon 80 Prozent seines Umsatzes, und wir werden dieses Jahr 96 Millionen Umsatz erreichen, tatsächlich schon online erzielt. Und die letzten Jahre sich dann zeitgleich in der nächsten Transformationsstufe zum Omnichannel-Händler weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist wirklich ein spannender Prozess.
1: Ja, ich sag, wenige haben das Ganze ja geschafft. Also ich kenne Rose auch sehr gut. Ich war damals äh, so in den 80ern mit einer der Ersten, die so Mountainbikes gefahren sind. Und äh, bin immer nach Rose hingepilgert auch zu der Zeit und hatte auch immer den Katalog zu Hause. Ich kannte Rose eigentlich nur so also hauptsächlich aus dem Katalog. Die Bibel. Und äh, ja, genau, wie ihr euch da weiterentwickelt habt, ist ja schon mal etwas für so einen, ja, ich sag mal, kleinen mittelständischen Händler. Schon mal eine, eine Wahnsinnsentwicklung, da arbeiten ja manche Große äh, dran und kriegen den Dreh nicht hin. Aber was ich bei euch ja beobachte, ist ja Folgendes. Ich war vor kurzem ja natürlich auch in Bocholt nochmal bei euch in eurem Store, dass auch wenn ihr 80% mit dem Thema online macht, ist für euch der Point of Sale, der physische Laden, aber auch nochmal etwas ganz Besonderes, denn das, was ihr da, da gemacht habt, ist nicht eine Warenpräsentation, oder die, die Abdeckung von einer, von einer Versorgungslücke im Bereich der Fahrräder, sondern ihr habt ja da ganz bewusst auch das Thema Erlebnis mit eingebaut.
0: Ja, absolut. Also was, was und ich meine, was die da vor also was die mit der Biketown geschaffen haben und das muss ich, wenn ich die da sage, die Familie Rose, das Team Rose, war das ja alles schon vor meiner Zeit gemacht wurde, ist wirklich enorm mit so viel Weitsicht dieses wirklich diesen großen Bikeladen dort zu bauen als Erlebniswelt, wo man wirklich vom Kaffee trinken, Kuchen essen bis Bike-Erlebnis bis Hardcore-Vermessungstechnik Customize, Customize your bike äh, Sei Fan bei uns im Laden Genieß den Aufenthalt bei uns Also das sieht man auch in den Umsatzzahlen, die wirklich nach wie vor noch stark wachsend sind stationär dort äh, Hervorragende Zahlen, die der Laden schreibt Hervorragende Beratung also, ähm, Und das wirklich immer verknüpft Ich meine, du kannst bei uns reinkommen also auch diese Weitsicht. du musst kannst nur dich beraten lassen, geh nach Hause, bestell online. Oder du kommst rein, mhm. äh, sagst, ich möchte mich mal vermessen lassen, dass das Bike wirklich perfekt auf mich angepasst wird. Ähm, und dann könnt ihr die Daten bei mir im Kundenkonto speichern und ich kann das wieder online immer wieder nutzen und verwerten. Oder ich will auch direkt bezahlen im Laden, kein Problem, kannst du auch tun. Die stehen alle Wege offen. Und ich sag mal, das als Münsterländer geschafft zu haben, wo bis heute immer noch Karstadt keine Lösung hat, wie sie ihre Läden inszenieren sollen, finde ich wirklich enorm. Große Leistung, bin ich ja. immer noch sehr, sehr stolz, was wir die Familie Rose plus diesem genialen Team dort aus Bocholt heraus geleistet haben.
1: Jetzt kommt ja der nächste Hattrick, der da gemacht wurde. Also eigentlich alles richtig gemacht. Also wir so aus, als Innovationsexperten im Handel haben auch Rose in unseren Präsentationen drin, weil da sagen wir immer, alles richtig gemacht. Und das zeigt aber auch, dass man nicht ein riesen Weltkonzern sein muss, um einen attraktiven Point of Sale hinzustellen. Da gehört viel Herzblut mit zu und vor allen Dingen Kundenverständnis und konsequentes in den Mittelpunkt stellen der Shopper-Journey. So beobachte ich das da. Aber jetzt kommt ja der nächste Punkt. Ihr seid ja jetzt hingegangen und habt euch äh, eine E-Commerce-Agentur gekauft. Als ich das gesehen habe, ich habe es hier in irgendeinem Newsletter gelesen, muss hier erstmal aufs Datum gucken, ob wir nicht den 1. April haben. Wie, wie, warum kauft sich ein mittelständischer Händler eine E-Commerce-Agentur? Ist klar, wenn ihr 80% eures Umsatzes damit macht, aber ihr könnt doch jetzt sagen, Mensch, wir sind doch schon top aufgestellt. Was seht ihr am Horizont, was euch dazu bewogen hat zu sagen, okay, komm, wir müssen jetzt gucken, dass wir uns da noch professioneller, als wir schon sind, aufstellen müssen. Was war der Trigger
0: dafür? Ja, also ich ähm, bin ja in der E-Commerce-Szene in Deutschland nicht ganz unbekannt und vor allem was Change-Management und Transformation des Handels äh, betrifft. Und ich habe ein paar Thesen in den letzten Jahren entwickeln können, gemeinsam mit verschiedenen Leuten, und die, die sich immer bestätigen. Ich glaube... Du musst heute immer schneller dich weiter transformieren. Und das heißt, wenn ich Ihnen sage, was wir alle schon geschafft haben, vom Innenstadtladen zum Versandhändler bis zum Omnichannel-Händler, das, das über Jahre, das war schon eine großartige Leistung, das reicht aber nicht mehr. Wir sind heute weit vorne online. Wir, also wir sind on- und offline weit vorne. Das heißt aber nicht, dass wir in den nächsten fünf Jahren das noch sind. Heute ist die Fahrradbranche, der Wettbewerb wirklich weit hinter, bis auf ein paar wenige, die ich auch sehr schätze, aber alle anderen. Aber... Jetzt rüsten die auch alle digital auf. Ähm, der, die Märkte verändern sich. Die Hersteller nehmen Geld in die Hand und rüsten sich digital auf. Andere Händler rüsten sich auf das heißt, Und wir haben das in anderen Branchen gesehen. Äh, in der Schuhbranche, da stand der Götz auch mal super da. Dann kam Zalando. Wir haben das in zig Branchen gesehen. wie in der Heizungs- und Sanitärbranche. Plötzlich ist ein reuter Bad shop da und macht heute fast 300 Millionen Umsatz. Wie schnell disruptiv Märkte zerstört werden. Und äh, wir sind... Und das ist immer meine Devise, ich bin immer lieber der, der gewinnt, als der verliert. Das habe ich schon mein ganzes Leben immer gehabt, das immer gemeinsam mit dem Team. Und so ist es auch hier. Und um diese Geschwindigkeit zu halten, haben wir gesagt, wir müssen unser digitales know noch schneller, noch besser aufbauen. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst sagen, ich stelle mir selber 30 Leute ein, dann suche ich mir die am Markt, brauche da ewig für, oder ich hole mir ein ganzes Team, was perfekt eingespielt ist, was heute, und ich meine, wenn man sich Commerz, mit Commerz beschäftigt, äh, über 20 Awards gewonnen. Eine der erfolgreichsten Agenturen in der Digitalisierung von Themen. Äh, kennt sich mit Nutzerführung perfekt aus. Hat große Mandanten, coole Mitarbeiter. Äh, ja. Und dieses Know-how wollten wir komplett reinholen. Gleichzeitig haben wir einen zweiten Standort in Essen, was auch hoch, hoch attraktiv für uns ist, um weiter Mitarbeiter gewinnen zu können. Und dritte, die dritte große Säule ist, dass wir Kommerz nicht gekauft haben, sondern Kommerz hat einen Anteil an Rosen bekommen. Hm,
1: und so ein Anteilstausch, ne?
0: Genau, und das ist der Clou, hm. weil ich kenne viele Freunde von mir, die auch äh, CEO in großen Läden sind, die haben auch schon mal Konzerne tatsächlich, die haben auch Agenturen gekauft, dann waren die Inhaber nach einem Jahr weg, haben die Kohle ein bisschen verballert und ein bisschen Spaß gehabt das bringt gar nichts und hat auch keine Leidenschaft da reingesteckt. Hier sind sie Teil der Rose-Familie echt geworden und haben auch wirklich, auch die beiden Geschäftsführer, haben jeder eine große Rolle bekommen, auch bei Rose direkt. Der eine ist Director Retail Marketing und Expansion geworden und der andere ist Director UX und BI geworden. Das heißt, sie können wirklich mitwirken, sie sind höchster Level, sie können mitgestalten und sie verfolgen mit, in, mit uns gemeinsam den Traum und den Leuten gemeinsam den Traum. Rose in die nächste Evolutionsstufe Und das ist noch schneller, weiter nach vorne.
1: Tolles Beispiel für andere Händler, muss ich echt sagen. Frage, arbeitet denn Commerz denn jetzt auch noch am Markt für Dritte?
0: Ja, und das ist auch interessant. 90% aller Commerz-Ressourcen arbeitet nur für Rose, wie Unternehmen im Unternehmen. Und das ist auch spannend, weil die Mitarbeiter ihre eigenen Bereiche auch da haben und auch die dürfen stark mitwirken, das ist eine. Und die anderen 10%, das, ist die, das nennen wir die RDC, Rose Digital Consulting, auch spannend, die arbeitet für wirklich ausgewählte Kunden. Im Augenblick betreuen wir zum Beispiel Lampenwelt, super spannende Referenz, tolles Unternehmen mit einer eigenen tollen Entwicklung. Und das schützt uns davor, macht auch rund 100 Millionen Online-Umsatz, das schützt uns davor, nicht betriebsblind zu werden. Das bringt uns zwei große Vorteile. Wir werden nicht betriebsblind, weil wir immer auch... Lernen können von anderen Erfolgreichen. Zweitens, wir entwickeln auch gemeinsame Lösungen mit anderen über die adc Das ist auch spannend, weil wir sagen: Warum sollen wir denn nicht mit Lampenwelt-Feature gemeinsam entwickeln? Wir können uns auch vorstellen, mit anderen Fahrradherstellern oder Händlern gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die wir gemeinsam umsetzen. Dafür haben wir bei RDC einmal die Consulting-Leistung, aber wir haben auch das Joint Venture. Und die letzte Säule ist auch sehr spannend ist, Rose wird sich jetzt zum Ökosystem, zur Plattform weiterentwickeln. Das heißt, wir werden anderen Herstellern und Partnern erlauben, unseren großen Traffic, nächstes Jahr rund 15 Millionen Besucher von unserem Shop, für, äh, zu nutzen, um selber über uns verkaufen zu können. Und dafür werden wir den B-Controlling-Möglichkeiten also zur Verfügung stellen, Marketing-Möglichkeiten und sie können sich auch durch RDC beraten lassen, wie sie auf Rose noch mehr Umsatz mit ihren Produkten machen können.
1: Ja, klasse. Also da hätte ich sofort ein paar Händler, die ich sofort mal gerne mit euch vernetzen würde, die äh, sich auch gerne weiterentwickeln wollen, aber denen genau so ein, so ein Partner fehlt, mit dem man solche Sachen angehen kann. Ja, dann ist praktisch Commerz auch nochmal ein Profit Center in der Company. Ist ja auch nochmal interessant, weil äh, die gibt es ja nicht umsonst und insofern...
0: Nee, aber das, das Interessante ist, dass keine Gewinnerziehungsabsicht dahinter ist für das das heißt, wir müssen dort nicht verkaufen. Wir können ganz gezielt wirklich Mandanten aussuchen, die Spaß haben, mit uns das zu machen, die uns was bringen und die von uns was bekommen. Also, das ist der wirklich der, der Hauptschwerpunkt. Und das ist das Interessante. Was ich noch mal unbedingt loswerden möchte, weil ich finde deinen Blog super. Also, ich finde wirklich, und du hast eine tolle Hörerschaft, bin stolz darüber, darauf, dass ich hier auch sprechen darf, dass ich aber wirklich sagen möchte, weil warum holt sich Rose im Kommerz? Wir müssen aufhören mit dieser ganzen, im Handel, mit dieser ganzen Blabla-Politik. Ich habe jetzt wieder gelesen, da hat irgendeiner sich beschwert, dass 40.000 Händler sterben werden. Die Zukunft des Handels ist nicht, markenübergreifende Artikel in Masse zu verkaufen, in vergleichbaren Konzepten, also der Fahrradhändler A in der Stadt oder der, äh, der Elektrohändler oder Spielzeughändler, das wird nicht mehr funktionieren. Du musst bereit sein, dich wirklich zu sagen, alles, was ich gestern gemacht habe, war genau richtig und darum war ich auch erfolgreich. Das wird morgen keinen Bestand mehr haben. Und wenn ich nicht bereit bin, jeden Tag mein eigenes Unternehmen ab jetzt zu kill your company every day, wenn ich dazu nicht bereit bin, werde ich nicht überleben. Und darum müssen wir auch solche ungewöhnlichen Wege gehen und sagen, wir werden noch, noch schneller radikalere Wege.
1: Markus, genau das, was du jetzt gesagt hast werde ich mal in meinen PowerPoints mit einbauen. Finde ich ein super Zitat. Und auch ein gutes Abschlusswort dafür, denn ich beobachte ja bei vielen Händlern ähm, einen absoluten Mangel an unternehmerischem Denken. Und äh, deshalb stehe ich ja auch hinter dem, wir waren ja in der Pressekonferenz hier mit dem Wirtschaftsminister hier in Nordrhein-Westfalen gemeinsam, da wurde ja diese 23.000 äh, sterbenden Lädenzahl announced. Ähm, meiner Meinung nach ein Teil der normalen Marktbereinigung, so leid mir das tut und so schwer das auch für Innenstädte ist. Ne? Die Innenstädte leben ja von den inhabergeführten Formaten, aber ähm, wenn man äh, dieses Thema der Veränderung nicht mitgeht, dann wird man eben den Markt verlassen müssen, so traurig das auch ist. Okay, danke Markus, ich wünsche euch jetzt eine gute Weiterfahrt, wieder in Richtung ähm, ja, Westfalen und äh, wir sehen und hören uns auf jeden Fall. Ich halte euch auf dem, auf dem Schirm und wir gucken mal, ob wir nicht zusammen mal etwas gemeinsam noch mit Zukunft des Einkaufens machen
0: können. Sehr, sehr gerne. Und ich kann auch nur anbieten, auch zu all deinen Hörern, also erstmal danke dir, wenn die mal eine kurze Frage haben, die sollen uns einfach anrufen, dafür müssen sie nicht bei ADC anrufen, die sollen eine kurze E-Mail oder Bexing oder LinkedIn, wenn einer sagt, sag mal, wirf mal einen Blick, wie ich mich verändern möchte, wenn es Zehn Minuten dauert. Das machen wir immer gerne, weil der Handel muss sich auch gegenseitig helfen.
1: Ja, klasse. Super. Klar. Eine gute Fahrt. Bis dann. Ja,
0: danke. Schönen Abend noch.
1: Ciao. Ciao. Ja, man sieht, äh, ein über 100 Jahre altes Unternehmen mittlerweile richtig gut in die Zukunft geführt. Und da sind natürlich strategische Partnerschaften extrem wichtig, so wie die ja dann auch mit Commerz angefangen wurden. Und man muss sich echt Gedanken darüber machen, wie will ich in Zukunft digital überhaupt erscheinen und sichtbar sein. Da komme ich wieder zurück zu meinen Statements am Anfang dieser Folge. So, dann gucken wir mal auf den Zettel, ob wir noch irgendwas haben. Ja, da sehe ich noch Terminliches. Gehen wir ganz schnell durch. Die Details dazu findet ihr in den Shownotes. 18. und 19.9. ECR-Tag in Essen. Haben wir auch hier einen eigenen Bericht nochmal auf zukunfteseinkaufens.de gestellt. Am 7.10. gibt es das Kickoff des Kompetenzzentrums Handel im Bundeswirtschaftsministerium. Kann ich euch echt nur einladen, haben wir auch hier äh, schon bereits beworben. Ich stelle alles wie gesagt nochmal in die Shownotes. Und am 20.21.11. die Top-Veranstaltung des Handels schlechthin, nämlich der Deutsche Handelskongress. Diesmal wieder mit viel Politik dabei und hochinteressanten Speakern. Wir sind auf allen drei Events vertreten. Um, beim ECR-Tag wird man wahrscheinlich hier unsere Mitautorin und Gründerin Karin Wunderlich treffen. Beim Kickoff des Kompetenzzentrums Handel wird Heike Scholz und ich da sein. Genauso wie beim Deutschen Handelskongress. Da sind wir dann komplett alle vertreten. Ja, dann schaue ich noch mal in meine Zettel, ist hier irgendwo noch was übergeblieben oder kann ich sagen, ich habe fertig. Tja, dann war es das eben, also dann sage ich bis zum nächsten Mal in Folge 55, auch da werden wir wieder spannende Interviews haben. Ich freue mich auf euch, tschüss, bis dann, viel Erfolg und vor allen Dingen fette Beute.